0: Welkom bij de podcast Leiderschap, Veranderkunde en Organisatieontwikkeling, waarin u door Christian van den Berg wordt bijgepraat over klassieke denkbeelden en actuele inzichten op het gebied van leiderschap, veranderkunde en organisatieontwikkeling.
1: Ik ben vandaag de gast in, in Antwerpen, Universiteit Antwerpen, uh, om het eens te hebben over het leren in teams. Uh, ik vind het heel leuk dat ik uh, Piet van de Bossen uh, hier voor de microfoon heb. Uh, Piet, welkom uh, om te beginnen. Uh, uh, Leuk dat ik hier mag langskomen. Welkom. Ja, het was een hele zoektocht hier in de stad. Het was flink opengebroken, maar dat hoort ook wel een beetje bij, bij zo'n grote stad als Antwerpen, natuurlijk. Even ter introductie voor de luisteraars van jou. Jij bent professor leren in organisaties bij de Universiteit Antwerpen hier. Maar je hebt ook nog een kleine aanstelling bij de Universiteit Maastricht, waar jij professor teamleren bent. Een beetje of ze op en neer pendelen zo af en toe dus. Ja, af en toe uh, trek ik toch nog graag naar Nederland. <laughs> ja. Um, ja, want dat, dat, uh, uh, jij, hebt daar, jij, jij begeleidt daar nog steeds studenten, vertelde jij, hè?
0: Ja, ik heb daar nog steeds een paar projecten lopen. Ik heb er heel lang gewerkt. Ik heb ooit mijn proefschrift geschreven ja. uh, in Maastricht. Nou, de, de stad en de mensen daar blijven met trekken, blijkbaar. Ja. En, ook het, en ook het interessante onderzoek dat daar gebeurt.
1: ja. Ja, dat snap ik wel. Ja, er gebeuren mooie dingen, inderdaad. Um, even Misschien gewoon om te beginnen met... Uh, kijk, als we het hebben over teamleren. Um, uh, je had mij wat stukken van tevoren gestuurd die ik met veel interesse heb gelezen. Um, maar één ding uh, vond ik eigenlijk wel een mooie. Je begon in een van die stukken begon jij met, wat is nou eigenlijk een team? Um, en misschien is dat wel even goed om mee te pakken. Wanneer is een, te Wanneer is een team een team en niet een groep mensen... of een, of een, ja, een deel van een organisatie? Wat, wat, maakt,
0: wat maakt dat? Dat ja, vind ik een goede vraag om mee te beginnen... Um omdat ik stel die vraag ook vaak als ik in organisaties kom, hè. want dan zeggen mensen van ja, maar dit loopt niet zo goed, onze teams functioneren niet zo goed. Mm -hmm. En dan is mijn eerste vraag die ik stel, ja, maar zijn het wel teams? Mm -hmm. Want je verwacht allerlei gedrag te zien, je verwacht dat mensen samenwerken, dat mensen samen gaan leren omdat ze in een team zitten. Ja. Yeah. En dan moet je ook verwachten van teams, maar de vraag is zijn het wel teams? En dan, als we kijken naar teams, dan is de eerste belangrijke factor die je moet zien is dat mensen een gemeenschappelijk doel moeten hebben. Mm -hmm. um, en een, geen gelijk doel, maar een gemeenschappelijk doel. En wat daaruit voortkomt is dat mensen, en dat noemen wij dan interdependent zijn, yeah. van elkaar yeah. afhankelijk. Yeah. Wat wil zeggen, als, als, als we dat doel willen bereiken, dan kan ik dat niet op mijn eentje. Dan mm -hmm. hebben we elkaar nodig om dat doel te gaan bereiken. Yeah. En dat is een heel belangrijke factor om teams te gaan beschrijven... ...is de mate van onderlinge afhankelijkheid van mensen die in die groep zitten. Daarnaast zijn teams natuurlijk iets dat je terugvindt in een organisatiestructuur. Ze zijn door, door een management georganiseerd. Ze zijn identificeerbaar als een groep mensen met een gemeenschappelijk doel... ...die afhankelijk zijn van elkaar om dat doel te bereiken. Ik denk, als je die ingrediënten hebt dan kun je van teams gaan praten. En het is belangrijk om dat zo te zien, want vaak kom je in organisaties die zichzelf dan bijvoorbeeld team-based noemen. Mm -hmm. uh, en dan kijk je rond in die organisatie en dan vraag je, ja, wat hebben die mensen met elkaar eigenlijk? Ja, ja dat zijn groepen ja. die samen een dienst runnen. Maar ja. ieder kan zijn werk doen, dus die zijn niet afhankelijk van elkaar om hun werk te doen. We identificeren we wel als een groep. En dat is heel belangrijk, want... Als die mensen niet afhankelijk zijn van elkaar, zijn bepaalde gedragingen heel moeilijk om te gaan stellen. En dan kom je bij dat, bij dat leren terecht, bijvoorbeeld. Ja. Waarom, waarom zou ik uh, kritisch zijn ten opzichte van jou? Waarom zou ik jou vragen beginnen stellen? Waarom zou ik jou zoeken voor informatie als ik die niet nodig heb? Als we die niet samen nodig hebben? Dus, dus bepaalde ja. gedragingen zijn minder te verwachten in een groep dan, dan dat je in een team zou zien. Dus, dus goed beseffen, zijn we wel echt bezig met teams, is wel belangrijk.
1: Nou, ik herken die heel erg, hoor. wat, wat jij zegt. Hè? Ik, ik werk zelf veel voor overheden, uh, lokale overheden ook. En wat je, uh, uh, op het moment dat ik in, uh, zeg maar, meer uh, uh, in organisaties kom die wat meer een eenduidig doel hebben, hè, Dus de ziekenhuis of politie of, of woningcorporaties, dan heb ik het vaak veel makkelijker dan wanneer ik in een gemeente moet werken, omdat in gemeente die teams soms inderdaad een soort van ja, samen raapsel zijn. Dan hebben ze wel iets met bijvoorbeeld over de. Hè, dan gaan ze over de buitenruimte. Of over het sociaal domein of zo. Maar dan gaat het inderdaad lasten. Van, joh, als je elkaar niet echt nodig hebt. Zitten er soms één pitters of twee pitters. Die dan één taakje doen. Ja, die hebben ze dan wel bij een team geschoven. Want dat voelt dan fijn of zo. Hè? Terwijl ze inderdaad niet. Uh, uh, echt afhankelijk zijn van anderen in dat team, of zelf ook zelfstandig kunnen werken. Ja, en dan, dan is ja, wel de vraag, wat, wat, wat bindt jullie buiten dat je samen gebak krijgt als, als, als iemand ja is? Heel, ook
0: heel belangrijk. Zeker. zeker. Maar het is wel, want het management gaat dan bijvoorbeeld wel allerlei verwachtingen hebben, om, ja. omdat ze dat een team genoemd hebben, terwijl er eigenlijk weinig aanleiding en drive is bij die mensen, omdat de condities er niet zijn. En natuurlijk, het zou natuurlijk kunnen dat je als, eh, als management wel denkt, die hebben wel een gemeenschappelijk doel, maar ze zien het niet van elkaar. Nou ja, dan moet je gaan werken aan duidelijk maken van dat gemeenschappelijk doel. Nou, en dan zitten we eigenlijk al bijna in dat proces van teamleer. Ja. Bijvoorbeeld het, het helderder krijgen van, nou, waarom hebben we elkaar nodig? Wat is ons doel? En delen we dat doel met elkaar? Dan, dan ben je al de start aan het maken om dat team te gaan vormen natuurlijk.
1: Ja, en, en die snap ik wel voor de teamvorming. Hè? Maar jij zegt dan komt ook de slag naar teamleren. En dat is, dat is er wel één. En die, vond ik, die vind ik zelf wel lastiger. Uh, kijk, wat, leren, dat, dat doen jij en ik elke dag. In ieder geval, dat hoop ik dan maar. Maar dat doen mensen natuurlijk uh, uh, veel en uitgebreid. Uh, wat maakt leren als team nou. Uh, zo, zo bijzonder dat, je, dat jij daar al, al meer dan tien jaar zeg maar, onderzoek naar kunt doen. Wat maakt dat nou speciaal? En nou ja, zijn er ook condities voor die nodig zijn? Dan zou, dat komt misschien allemaal later, maar ik ben eerst benieuwd van. Joh, wat is er bijzonder aan het leren als team?
0: Dan is het misschien interessant om hoe ik er ooit ingerold ben. Nou, eigenlijk vanuit de situatie die je die een soort de. de, de de ultieme teamsituatie mm -hmm. nou, en de reden waarom je mensen samenbrengt in een team is, net wat ik zei, die onderlinge afhankelijkheid. Je brengt mensen samen omdat je denkt dat de taak die voorligt ja. de expertise, de kennis en de kunde van verschillende mensen nodig heeft. En eigenlijk nog optimaler in een situatie dat die mensen verschillende expertise's hebben, die we nodig hebben om het probleem dat voor ligt te begrijpen. Ja. Dat is zo complex, zo moeilijk, dat we niet alleen met één blik genoeg hebben, maar we hebben ook andere blikken nodig. Ja. Om dat goed te begrijpen. Mm -hmm. nou, maar de uitdaging daar is, en dat zien we voortdurend, is dat um, het is niet omdat die mensen rond tafel zitten, dat ze in staat zijn om, een soort, om die verschillende perspectieven bij elkaar te brengen en die te gaan gebruiken om dat probleem aan te pakken. Nou, en eigenlijk zijn we dat proces gaan beschrijven als een Leerproces. Nou, mm -hmm. als het ware, als we praten over individuen en leren, dan zeggen we iets, nou die ontwikkelen cognities, kennis en kunde, nou, eigenlijk trekken we dat op teamniveau en stellen we de vraag, zijn we in staat om de kennis en de kunde die rond tafel zit, om die te gaan delen, zodanig dat we dat probleem met die verschillende puzzelstukjes goed in kaart kunnen brengen. Yeah. En dat blijkt voor teams een veel grotere uitdaging te zijn dan dat je zou vermoeden. Uh, en waar zit dat in dan? Nou, het eerste probleem is al... Als, als Jij hebt al jouw ervaring, jouw ja. expertise. Ik heb de mijne. Ja. Nou, ik kan hier nu van alles zitten vertellen... en jij kan zitten knikken en denken... Ah, interessant. <laughs> ja, maar eigenlijk snap ik niet zo goed wat hij zegt. En, dus het is niet omdat we dan informatie aan het delen zijn... wat je vaak ziet in teams. Dus iedereen vertelt dan waarom hij denkt... Wat, wat hij of zij weet waarom dat belangrijk is, ja. dat, dat dat gedeeld wordt en dat we dat opnemen in onze gezamenlijke manier om dat probleem op te lossen. En is eigenlijk de vraag welke soort processen, vaak zijn dat interacties tussen mensen, moeten we nu gaan zien, zodanig dat zij, wat wij gedeelde cognitie gaan noemen, dat ze een soort gedeeld kader ontwikkelen waaraan ze, waarmee ze een probleem kunnen gaan aanpakken of een taak kunnen gaan aanpakken. Dus, en dat gedeeld kader waarin dus puzzelstukjes zitten van ieder die rond de tafel zit. Ja. Dat gedeeld kader bouwen is moeilijk. Dat moet gebeuren en dat is een leerproces. Maar tegelijkertijd weten we, als een team daar goed in is, als erin slaagt om als het ware de nodige expertise samen te bundelen, ja. dan zijn teams die altijd... Die, die gaan de andere teams altijd outperformen. Dat zien we voortdurend. Maar... En als jij dat zo vertelt, dan, dan, dan
1: resoneert dat gelijk hm. bij mij wel. Dit, dit klinkt heel logisch. Dat als jij kennis hebt van een deel en ik... en misschien uh, nog een derde, of vierde of vijfde collega... we brengen allemaal iets in... en dan samen wordt het een beetje uh, uh, de som der... wat is dat? Som ja, delen de, is
0: meer dan... Uh, ja, dan, het geheel is meer dan de som je Dankjewel,
1: deel. die zocht ik uh, inderdaad. Dat, beg, dat, dat begrijp ik wel. Terwijl aan de andere kant... Um, ik ook wel aanvoel. op moment, Ik heb het zelf ook wel eens, als ik met uh, collega's van het bureau waar ik werk, hè, dan hebben we samen een groot vraagstuk beet of zo. Um, natuurlijk ben ik dan heel erg geïnteresseerd in wat zij zeggen. En ondertussen uh, kijk ik ook door mijn eigen bril. En uh, met mijn eigen ervaringen. En begrijp ik nou goed dat ik dat het iets van mij en dus ook van jou en al die andere mensen vraagt... om een soort van ook
0: van je eigen overtuiging los te komen ofzo? of zo? Ja, je moet niet, loskomen is misschien niet helemaal juist okay, manier. Nee, want, ja. want je zit niet aan tafel. Jij wordt, als het goed is, als we goed nadenken over teams... en denk, dat is voor mij wel altijd... je moet goed nadenken, wie hebben we nodig rond tafel? Ja. Je, want okay. je moet er niet meer mensen rond tafel brengen dan nodig... want is, dit proces is moeilijk. Maar dat is, dat is, deze ga ik wel onthouden. Ja, niet uh, meer mensen aan tafel dan uh, uh, nodig. Um, de, dus en de, de, We zijn eigenlijk gaan, gaan beschrijven en daar is nu heel veel evidentie voor, is wat je vaak ziet is, dan, is dat we kennis gaan delen, mensen vertellen. Het is heel mm -hmm. belangrijk dat we vertellen. Ja. Maar als het daarbij blijft, zien we ook dat die teams het niet, niet zo goed doen als andere teams. Want uh, wat eigenlijk belangrijk is, is niet het loslaten van jouw begrip, maar het Proberen luisteren, goed luisteren. En wij noemen dat eh, eh, co-constructie. Is eigenlijk mm -hmm. gaan proberen begrijpen wat die andere zegt. Nog los van wat je zelf denkt. Eerst echt proberen begrijpen. Want dat is vaak moeilijk als die echt een, een ander perspectief heeft. Is echt durven luisteren al heel belangrijk. Mm -hmm. En vervolgens, en de, die laatste stap is, is voor ons belangrijk. Als je, zie, als je denkt: van ja, maar dat verschilt van hoe ik daarover denk. En ik zou dat niet zo doen. Ik zou dat misschien ja. anders aanpakken. Mm -hmm. Om dat in het gesprek te brengen. en uh, Wij noemen dat een constructief conflict. Mm -hmm. uh, we hebben al vaak gemerkt dat een conflict noemen... ...is eigenlijk niet zo'n goed idee. Want dan denken mensen vaak aan een, aan een, een soort negatief moment. Maar het gaat wel over... We durven laten conflicteren van ideeën... Mm -hmm. ...en daarin naar de verschillen en de gelijkenissen zoeken. En kijken of, nou ja, als we die nu naast elkaar zetten... Wat kunnen we eigenlijk leren van die verschillen? Want het is, het is eigenlijk daar dat het echte leren begint tussen die verschillende perspectieven. Luisteren is één ding, maar per definitie, als je mensen rond tafel brengt die divers zijn, ja. ga je verschillende ideeën hebben en daar ben je net naar op zoek. En teams mm -hmm. die in staat zijn om die verschillende ideeën op tafel te brengen en daarover te gaan discussiëren en daar durven over nadenken en daar misschien iets nieuws uit bricoleren... Mm -hmm. Dat zijn teams die, die doen het altijd beter. Die teams die daggedrag niet enkel blijven gewoon kennis delen, vertellen, nee. informatie delen, maar echt durven dieper gaan graven in, in wat ze aan het delen zijn. En,
1: maar kun je daar eens een mooi... Je hebt vast en zeker mooie onderzoeken
0: gedaan waarin je dan...
1: Kun je dat eens gewoon met een, met een voorbeeld duiden van waar, dat dan, waar je dat succesvol hebt gezien en wat, wat, wat mensen dan voor gedrag vertonen daarin?
0: Um, het, het gedrag is heel divers. Oké, okay. oh, uh, nou ja. Ja, in hoe het zich toont, hè, maar, maar het is ja, misschien ja. mooi om te zien. Bedoel, uh, um, het, het gaat al over het, in, in teams bijvoorbeeld, die, die samen aan een project bezig zijn, is het durven uh, stellen: van, um, Ik begrijp je niet. Of Nou, ik denk niet dat dat zo'n goed idee is. Mm -hmm. Dat soort uitingen, uh, dus eigenlijk het. ...even negatief of even tegenduwen... Om, ja? Dan, ja? ...om dan vervolgens wel open te blijven van... ...ja, maar ik zou het zo aanpakken... ...waarom zou jij het dan zo aanpakken? Om dan te gaan, wat wij elaboreren noemen... ...om te gaan vragen... ...ja, maar kijk, ik zou het zo doen... ...daarom en daarom, waarom zou jij het anders doen? Dus echt, echt het gesprek aan te gaan. dus eigenlijk gewoon een gesprek. Maar het, het mooie is, we zien dat in... He, waar je dan zou verwachten, innovatieteams, projectteams. Yeah, yeah. maar, maar we zien dat, dat ook bijvoorbeeld in teams die onder heel grote druk staan. Um, we hebben onderzoek gedaan in, in, in teams die crisissen beheren, random mm -hmm. control teams, heel actiegericht, 15 minuten om Boom. begrip te krijgen van de situatie en vervolgens daarop uit te gaan. Eh. Die motorkap overleg heb Mo jij het over. Ja. Ja, ja. He, de, ja. Zelfs in zo'n teams yeah. zie je dat teams die in staat zijn om dat even dat conflict aan te gaan. Om te durven zeggen, nee, ik denk dat we het anders... Is het wel zo? zou het niet kunnen, dat. Hè, de, maar die teams doen het beter op voorwaarden. En dat ja? zagen we in die teams heel goed. Dat ze daar een conclusie aan konden ondervinden. Dus ze gaan even tegen elkaar duwen. Ja. Hè, van, ja, maar zien we het niet anders? Maar vervolgens waren ze wel in staat... Ja, maar wat betekent dat nu? Dat wij van mening verschillen. Wat gaan we daarmee doen? Als ze daar een soort conclusie konden ondervinden... Dat waren, dan waren de teams... Die, die. die het altijd beter deden dan die, andere, dan die teams die daar niet toe in staat waren. En wat is dan beter doen? Dat, beter, bijvoorbeeld in dat soort teams, yeah. zijn, zijn dat echt, dan, dan kijken we naar, uh, zitten we beoordelen. Hè? Wij doen dat soort type onderzoeken, dat motorkapoverleg doen we in simulaties. Oh ja. hè? Die, die teams ja. trainen heel vaak. Nou, dan gaan we observatoren die gaan kijken van ja, hoe goed doen die teams dat. Um, want dat is natuurlijk wel een moeilijke, hè? ook bij naar innovatie, projectteams, kijkt, is ook vaak de vraag, nou, hoe ga, je dat, mm -hmm. hoe ga je dat nu gaan beoordelen? Maar dan proberen we daar bijvoorbeeld vanuit het management beoordelingen over te krijgen. Dus we proberen een beetje zicht te krijgen over wat is nu goed en beter. En dan zie je wel dat die teams het beter doen. Ook als je het aan die teams zelf gaat vragen, mm -hmm. op het einde van de rit, hebben zij dat gevoel. Um, maar de uitdaging is, is, is denk ik, en daar kom jij waarschijnlijk, je volgende vraag is de vraag van, uh, van uh, het lijkt zo simpel, waarom doen we het zo weinig? Nou. Want, da, want dat is tegelijkertijd de vaststelling dat ik zie, als, als ik ja. groepen begeleid en gewoon observeer, ja. het gebeurt heel weinig.
1: Nou, waar, waar, ik, waar ik gelijk... Ik, dat is brengen twee dingen in mijn hoofd die ik alle twee heel interessant vind. Ten eerste zit ik te kijken naar hoe ik zelf met collega's soms in zo'n team zit. Want wij hebben natuurlijk ook allemaal... Wij doen allemaal uh, uh, zeg maar dat organisatieadvies en dat veranderwerk en zo. Maar we hebben allemaal een andere achtergrond. Natuurlijk kunnen we... Uh, hè, dat is zo'n motorkap overleg ook. Hè, wat je, daar komen natuurlijk ook politie, brandweer, ziekenwagens en zo. Maar dat zijn wel allemaal mensen die gewend zijn om nou, rampen en ongelukken, et cetera. Dus natuurlijk heeft het een beetje met elkaar te maken. Want als je daar opeens een timmerman bij zet, dan krijg je een heel ander gesprek. Dus het, iets van logica. Dus ik zit aan de ene kant, mijn eerste gedachte. En dat vind ik wel mooi. Want ik, ik zit echt te malen van, joh, hoe doen wij dit nu eigenlijk uh, zelf? Hoe doe ik dit nou met mijn collega's? Maar de andere, en die vind ik ook hartstikke leuk, is uh, wij zijn natuurlijk heel vaak uh, proberen wij teams ook ander gedrag te laten vertonen. Uh, waarbij uh, je ook dan wil hè, soms gaat het om betere samenwerking, of soms nou, hè, hadden ze jarenlang een doel, moeten ze een ander doel nastreven of nou, uh, worden nieuwe teams gevormd. Dan zit ik zit ook te denken: stel nou um, uh, dat ik word gevraagd om, om dat ook om dat onder, ...onderdeel van, van dat teamwerk... ...ook te verbeteren. Misschien is dat wel de leukste vraag... van joh ...als je, als je nou voor zo'n vraagstuk staat... Hè, ...je hebt een team, je hebt vastgesteld... ...ze hebben een gezamenlijk doel... ...ze zijn van elkaar afhankelijk... ...ze, ze, ze durven ook ze durven wat jij zegt ook...
0: Um, ...hoe kun je mensen dan helpen... ...om dit goed te doen? Uh, dat is een belangrijke... ...en ik, ik, denk, ik zou nog een tussenstap ja, willen nou, maken... Doe maar, uh, doe maar. Um, want dat, ik denk, om dat goed te kunnen, moet je begrijpen, uh, en dat is iets waar wij in ons onderzoek proberen heel erg op te focussen, is, is dat, uh, en van in het begin denk ik altijd, uh, het zijn mensen ja. die dat doen. Uh, it's a people thing. En um, die verhouden zich tot elkaar. Mm -hmm. en, dus het is een sociaal spel. Dus, hè, want als we, zo, hè, als we nadenken over ja, ideeën, perspectieven die moeten confronteren, dan maken we er een heel cognitief spel van. Het gaat over ideeën. Ja. Maar het, het belangrijke is, nou, het zijn ideeën tussen mensen. Ja. En dat is misschien nog het grootste verschil tussen individueel leren. Het gaat over mensen die met elkaar moeten in interactie gaan. Dus dat maakt dat hoe die mensen zich sociaal tot elkaar verhouden, dat dat... een Fundamentele impact heeft over het. En dat klinkt heel abstract, maar dat gaat simpelweg over. En dan kom je, komen we misschien even terug op die definitie, waarom ik die definitie van team zo belangrijk vind. Yeah, yeah. Is als ik niets met jou heb, mm -hmm. als wij geen gemeenschappelijk doel hebben, nee. als, we, als ik zoiets heb van ja, eigenlijk heb ik jou niet nodig, Christian, om dat doel nu te bereiken. Yeah. Nou, waarom zou ik dat moeilijk doen tegen jou? Waarom zou ik vragen wat jij daarover denkt? Ja. Um, dat, dat is niet nodig dus ik ga niet dat soort gedrag terwijl we, als wij beiden de overtuiging hebben van ja uh, als, als we dit goed willen doen dan hebben we elkaar nodig Hè, dus als we die, dat gedeeld doel hebben, dan gaan we al ons ten opzichte anders van elkaar verhouden um, en als we dat doel heel belangrijk vinden om te bereiken dan gaan we misschien ook durven kritischer zijn ten opzichte van elkaar want als jij dan een, een idee hebt en ik denk van ah, dat gaat niet lukken dat is, dat is misschien niet de beste weg. Nou, dan ga ik dat zeggen. Ja. Omdat ik dat doel belangrijk vind. Juist. Uh, ja. uh, want dat is vaak wat we op een bepaald moment gezien hebben. Hè. Want dat zegt iets over waarom mensen samenkomen. Cohesie noemen wij dat. dat. Dat houden groepen samen cohesie. Maar we maken vaak het onderscheid tussen sociale cohesie de vrienden, het, ja. ta het taartje waar je daarnet over hebt. heel <laughs> ja, ja. belangrijk hè, op het werk, dat die sociale cohesie er is. Zeker. Maar anderzijds is er zoiets als taakcohesie. En dat is, waarom blijven we samen? Omdat we dat doel willen bereiken. Ja. En die twee zijn natuurlijk hangen samen, maar als het gaat over kritisch durven zijn ten opzichte van elkaar, elkaar kritisch bevragen, is taakcohesie natuurlijk veel belangrijk. Want ik wil niet per se jouw beste vriend zijn ik wil dat doel bereiken en we ja. gaan dat samen bereiken. Dus dat is bijvoorbeeld. Maar bijvoorbeeld een ander ja. aspect van, van die sociale verhoudingen is, is waar men heel vaak naar verwijst nu is. Psychologische veiligheid. Ja. Uh, de, de, het idee in een team dat we samen hebben, dat we vrijheid kunnen spreken mm -hmm. zonder daarop aangesproken te worden of daarover belachelijk gemaakt te worden. Dus een soort vrijheid die je voelt om te durven zeggen wat je denkt. Ja. Uh, en dat is natuurlijk iets heel sociaal, uh, hoe we ons tot elkaar verhouden, dat ontstaat, ja. doorheen die samenwerking ontstaat dat, want mm -hmm. dat is natuurlijk het moeilijke. Ja. Dat is niets waar je je vinger kan opleggen, maar dat is een gevoel dat mensen delen. Uh, en dat ontstaat doorheen interacties. Maar bijvoorbeeld van iets zoals psychologische veiligheid, zien we teams die hoog scoren op psychologische veiligheid, daarin zie je al die leerprocessen bijna automatisch gebeuren. Ja. De, de, dus ga nadenken over, hè, als je denkt over interveneren, ja, ondersteunen, precies. moeten we eigenlijk de hele tijd over nadenken. We willen niet alleen die, die typische gedragingen zien, maar we moeten ons bewust van zijn dat we moeten bouwen aan als het ware de cultuur, het gezamenlijk gevoel waarop dat gebouwd wordt. Hè, waarop dat soort gedragingen eigenlijk bijna automatisch zullen gebeuren, omdat we ...de condities zo gecreëerd hebben dat ze gaan...
1: Maar wat, wat mij daar wel in bezighoudt... ...is dat jij... Je bes, ...jij beschreef daar net in het begin... van ...wat nodig is om samen te leren... ...is als jij iets inbrengt... ...dan moet ik het lef hebben om daar tegen in te gaan. Hè? Om dat, nou, over, hè, of kritisch ja. te bevragen... Um, ...te zeggen van... ...joh, maar ik zie dat op deze manier anders. Ik vond die conclusietrekker wel een hele mooie overigens... Um, aan de andere kant kan ik me voorstellen... dat dat een heel dun lijntje is met die psychologische veiligheid. Want als wij natuurlijk elke keer dat ik iets inbreng... en jij daar een soort ment van uh, met alle goede bedoelingen... gaan we nu even vanuit. Hè? Dus, dus jij probeert eigenlijk samen met mij een doel te bereiken... maar wij zitten constant. Um, nou ja, ook dat conflict. Ik snap wat, je, ja. wat dat doet, hè? Maar, maar, maar constant die, 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 die spanning op te zoeken. Dat kan best... Uh, Conflicteren, zeg ik dan maar, om het ingewikkeld te maken, met psychologische
0: veiligheid. Ja, ja, een heel goede. Want. Uh... Het is natuurlijk, en dat is vaak al, hè, er is een hele lijn van onderzoek die, hè, die taakconflict genoemd heeft. Heel mm -hmm. gelijkaardig aan wat wij constructief conflict noemen. Mm -hmm. uh, en anderzijds is er zoiets in teams als wat ze relationeel conflict noemen. Het moment waarop spanning niet meer gaat over de taak, hè, waar, mm -hmm. waar we eigenlijk naar op zoek gaan, durven ja. elkaar uitdagen over de taak, maar waarover het persoonlijk wordt. Van Ik vind jou niet meer leuk, ik nee. vind jou moeilijk. Uh, ja. Waarom altijd die vragen? Ja. Vind je me niet leuk, misschien. Dus op dat moment wordt het relationeel. Ja. En daarvan weten we ook, als een team daarin belandt, nou, ja. dan, dan gaat het heel slecht. Hè. Maar, en je ziet in teams, in heel wat, heel wat onderzoek, zie je eigenlijk een relatie ontstaan, een correlatie tussen wat jij net noemt, hoge taakconflicten en hoge relationele conflicten. Mm -hmm. dus, en dat lijkt dus zo te zijn, inderdaad, dat je iets krijgt waarin die taakconflicten gaan overgaan in een relationeel conflict. Net het proces wat jij beschrijft. Mm -hmm. In welke teams gebeurt dat nu veel minder? Nou. In de teams waar psychologische veiligheid hoog is. Dus ja? de, de, als we erin slagen om blijven te zien dat elkaar aanspreken iets is... Wat gewoon is, en dat ik op dat moment niet jouw persoon bedoel, maar wel de taakgerichtheid blijf houden, op dat moment gaan we, uh, krijgen we dat te pakken waar we naar op zoek zijn, en is het gevaar dat het relationeel wordt niet. Dus, en dat, dat is het moeilijke om te zien, en dat is mooi, uh, psychologische veiligheid, eh, Amy Edmondson, die dat begrip heel erg ja? Ja? He, heeft daar heel erg op geduid, is dat psychologische veiligheid mag accountability niet in de weg staan. Dat is iets anders dan... Account dus ja, ja. Ja. dus ja. het gaat over vertrouwen in elkaar en dat vertrouwen is niet hetzelfde dan vriend altijd vriendelijk zijn ten opzichte van elkaar. We kunnen heel hard zijn ten opzichte van elkaar, maar daaruit telkens begrijpen dat we het over de taak hebben. Dus psychologische veiligheid bouwen in een team, moet daarover gaan. En daar zien we bijvoorbeeld dat, dat rolmodellen zoals leiders mm -hmm. binnen teams, daar daar heel goed de, de teneur kunnen zetten. Om inderdaad het verschil te laten zien tussen... kritisch zijn, kwetsbaar zijn ten opzichte van de taak... Yeah. maar dat niet zien als persoonlijke aanvallen. En dat is een, dat is een dunne lijn die teams moeten bewandelen. Uh, en als je daarin succesvol bent, dan denk ik kun je heel ver komen. Ja, en
1: um, terwijl je dan beschrijft dat het zo'n dunne lijn is... is natuurlijk ook wel van... Uh, um, uh zijn er nou dingen waarvan jij hebt gezien dat ze bewezen helpen om inderdaad stevig elkaar te kunnen blijven bevragen op die taak, terwijl je dus wel uh, het, ja, wat, hoe noemde jij het nou, persoonlijke? De relationele. Uh, ja, het de relationele deel goed houdt. Wat, wat, wat heb je daarvoor nodig om dat goed te doen?
0: Nou, ik, ik heb dan net even verwezen naar die, naar die leider uh, ja. in teams. Ja. Uh, en dat, dat kunnen verschillen. Hè. Dat hoeft daarom niet de formele leider te zijn. Hè. Dat kunnen ook andere zeker, mensen in het team zeker. zijn die, die, dat, die dat leiderschap opnemen. De, die toont daar uh, een belangrijke rol te hebben. Uh, en vaak als rolmodel is het, is het tonen uh, zich kwetsbaar te, op te stellen. Uh, ja. ik, geef, ik heb net uh, daarover nog lesgegeven bij mijn studenten. <laughs> en ik begin altijd met een casus. Um, over de implementatie uh, van een nieuwe manier van uh, hartchirurgie. Okay. En ik laat die studenten... Ja. Ik beschrijf die casus. En sommige teams zijn daar veel beter in dan andere teams, in de nieuwe implementatie daarvan. Nou, en dan, dan gaat het natuurlijk altijd over ja, maar dan zijn betere artsen, ja. uh, beter materiaal, die ziekenhuizen ja, 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 ja. Doen meer geld. Dat zijn de oplossingen waar mijn studenten mee komen. Ja. Ja. Het is mooi, Amy Edmonds en haar collega's hebben daar onderzoek naar gedaan. En wat is de cruciale factor geweest waarom sommige teams in die implementatie beter zijn dan anderen, is de, de chirurg die de natuurlijke leider is ja, in dat soort ja, ja, teams, zeker. heeft voortdurend heel expliciete uitingen gedaan doorheen dat traject en heeft, heeft, heeft tegen de collega's gezegd die hij verzameld heeft rondom uh, om die operaties uit te voeren. Hij heeft elke keer duidelijk gemaakt en gezegd ik weet ook niet zo goed hoe die nieuwe techniek werkt en hoe we dat op de meest optimale manier gaan doen. Dus op dat moment gaat hij eigenlijk... Die... Die kwetsbaarheid Kretsbare, tonen ja. en gaat hij eigenlijk zeggen... We hebben, en dan kom je op, op wat teams zijn. Is, is één, hij opent ruimte, hij ja. stelt zich kwetsbaar op... en hij, hij toont daarmee te zeggen van... weet je, toegeven dat je het niet weet... en dat je anderen nodig hebt, dat is hoe we ja. hier werken. Psychologische veiligheid. We ja. hebben elkaar nodig, interdependentie. We proberen ja. dat doel neer te zetten. Hè. Daar gaat het over... Um, dus je bent op dat moment als het ware, is die leider de sociale setting aan het maken, de sociale relaties aan het bouwen, die maken dat dat gedrag waarin mensen gaan ja. bijdragen aan dat leerproces, dat, dat mogelijk is. Dus dat is een manier, ik denk een andere manier dat we heel vaak zien, is, is proberen ruimte te maken voor nadenken, voor leren. Want dat, dat is denk ik een, een andere valkuil die teams hebben, mm -hmm. is dat we allemaal heel druk zijn. Ja. En we, hebben, we krijgen allemaal opdrachten en we willen ook heel graag die opdrachten. Dus we gaan, gewo we gaan gewoon als een trein. Ja. Uh, en we hebben een doel en die trein staat op de spoor. En, we gaan, en we, er wordt heel weinig tijd genomen om te, even exact. te stoppen en na te denken van uh, wat gaat goed, wat gaat fout. Is dit nog het juiste doel? Ja. Daarover na te denken en zijn de processen die we geregeld hebben, hoe brengen die ons die naartoe en hoe moeten we die misschien een beetje aanpassen. En, en we zien eigenlijk in, in alle type teams dat, dat de neiging of, de, de, om daarin te stappen in dat proces, wij noemen dat reflexivity, een mm -hmm. beetje reflecteren op teamniveau, yeah. dat teams daar heel, vaak heel ver van weg blijven. Terwijl we ook daar terug weten, teams die dat goed kunnen, doen het beter. In, in heel veel settings gaat men debriefings organiseren. Yeah, yeah. Ook daar weten als die goed gebeuren, yeah. dan hebben die heel veel impact op de ontwikkeling van dat team en vervolgens dus op de performance. Maar, yeah. maar wat is een debriefing? Is eigenlijk niet meer dan even op de rem gaan staan en mensen verplichten of erop Wijzen. neem even de tijd, dat hoeft niet lang maar neem even de tijd om in die reflectie om even terug na te denken van waar zijn wij als team, waar zijn we goed in wat moet misschien veranderen, en om daar en dat is een terug een cruciale factor de ideeën samen te brengen, daar hard ja. over te discussiëren ja. maar tot een conclusie te komen die heel concreet is, wat gaan we nu volgende, volgende keer, keer. Anders, echt anders doen, en ja. dan ga je tot implementatie komen, en dat is Heel belangrijk om, die, om dat te gaan doen, want we hebben ook gezien, uh, uh, we hebben ooit een setting gebouwd uh, waarin we teams hadden, die mogen gewoon een ding dienen. We hadden teams en die gaven we voortdurend feedback over hoe goed of slecht ze zijn. En we hadden vervolgens teams, die gaven we ook feedback. En daar zeiden we, ja maar neem even tijd na die feedback om erover na te denken, wat ga je nu anders doen de volgende keer? Nou, ja. Het verschil tussen teams die geen feedback kregen en teams die voortdurend feedback kregen. Geen verschil. Echt niet? Nee. Pas als die teams als, feedback kregen. Die... En een klein, gewone stimulans ja. van denk daar even Pats. over na en wat ga je de volgende keer anders doen. Niet meer. Dat waren de teams ja, die beter dat waren. Is, dat is wel echt goud.
1: Nou, en ik kan me ook wel voorstellen dat het er nog mee te maken, je had het net over die veiligheid. Je moet dan, uh, hè, ik kan, of, daar moet je als leider dan ook, je moet niet afrekenen. Maar dat leren dan, eh, oké, okay, het ging fout, joh, oké, okay, conclusie trekken, wijze ja. les, die onthou ik echt. Um, eh, en, en dat ook daarbij laten. Hè? Dus niet,
0: niet Nee, nog... want dat, dat, dat steekt natuurlijk heel ja. nauw, hè? want daar, hè, want, en daar komt die psychologische veiligheid. Bijvoorbeeld, in, in die, die kun je ja. maar even voorstellen, ik ben blij dat ik er nog nooit moet doen, een operatie uitvoeren. <laughs> maar er zijn dingen misschien niet zo goed gelopen. Ja hoe gevoelig is het om daarover te praten Zeker. om misschien te durven toegeven dat het niet optimaal was, hoe moeilijk is dat dus, dus de kleinste spanning yeah. of dat een chirurg zou, zou wijzen naar iemand van het is dan, yeah. dan dood je psychologische Pats. veiligheid yeah. dus psychologische veiligheid is, is iets heel dierbaar maar je, je verplettert het ook zo ja. met één zin kan een, kan een leider dat helemaal kapot maken ja. en dan duurt het heel lang om dat weer op te bouwen dus het is iets, het is iets heel kostbaar maar je moet er denk ik als, als leider heel zorgvuldig mee omspringen en heel goed nadenken over oké, okay, welke boodschappen geef ik door in mijn gedrag zodat ik die psychologische veiligheid kan neerzetten of kan helpen en daardoor ja. denk ik stap je al automatisch vaak in leergedrag ja. net omdat je open staat voor leren. En die twee geven elkaar als het ware een hand om verder ja. te gaan. Mooi Piet. Het is, ja, we vliegen
1: er doorheen. Maar dit is... Weet je, dat zeiden we van tevoren. Het is best... Jij doet al tien jaar onderzoek hiernaar... en dan gaan we dit in een half uur behandelen. Maar ik, ik, ik pak hier wel een paar mooie wijze lessen uit... in de zin dat ik... Um, uh, je, je ziet natuurlijk best wel vaak dat leiders zelf ook bevraagd worden op heel veel verschillende dingen. Hè? Targets moeten gehaald worden en dan, uh, nou, dan moet er geleerd worden. En, nou, misschien nog wel drie of vier dingen. Uh, wat ik jou eigenlijk hoor zeggen is, kies nou voor die lange lijn. Als zo'n team maar leert, komen, worden die resultaten vanzelf beter. Dus je moet eigenlijk... En ja, niet voor de quick win gaan en mensen onder druk zetten, maar juist nee, de, dat gedrag. Ja, dat is denk
0: ik een mooie... En dan, nog, dan, en dan denk ik, kom je terug waarom je dat team geïnstalleerd hebt. Bedoel, ja. Je hebt dat team geïnstalleerd omdat je denkt dat die mensen die daar rond tafel zitten, de mensen zijn die met de die, oplossing moeten komen. Niet jij als leider, want anders, Precies. En dan kom je terug, hoeveel mensen moet je rond tafel hebben? Als jij als leider denkt, ik kan het eigenlijk op mijn eentje? Ja, doe het dan op je eentje. Dan moet je geen vijf mensen rond tafel brengen. Nee, Ga er dan mooie. gewoon voor. En geef iedereen een opdracht en voer ze uit. Maar het feit dat je een team samenbrengt, is teken dat je die mensen nodig hebt. Het, ja. En het zijn die mensen die het gaan moeten doen.
1: Dat is, wel, dat is ook wel een mooie om na te denken. Ik moet heel vaak als het gaat om teams samenstellen, moet ik heel vaak denken, je bent een beetje van mijn leeftijd. Misschien ken je dat wel. Dat was vroeger zo'n tekenfilmserie Mask. Ik weet niet of je dat nog kent. Nee, oh. En dan werd er ook elke keer werd dan een een team samengesteld van de experts die ze dan nodig hadden, was natuurlijk zo'n adventure-achtig. Maar altijd net even, die was nodig om te kunnen vliegen en die was nodig om onder water En En dat vind ik wel een mooie. Niet allemaal mensen erbij halen
0: die eigenlijk niet
1: per se nodig zijn. Degene nee, want, gaat, da, want dat zien precies. we ook. Hoe
0: groter een groep wordt, hoe groter een team wordt, hoe moeilijker al die processen zijn. Ja, dus, ik, dus ja, en natuurlijk, en dan misschien is het wel zo flexibel zijn is daarin key, want wat, wat weten we wel, teams die in staat zijn om doorheen het proces dan vast te stellen we hebben misschien iemand nieuw nodig, we hebben misschien toch iemand nodig die kan vliegen teams die in staat zijn om dan te gaan schakelen, dat zijn terug ook teams die Zeker. flexibel zijn in die samenstelling, die doen het maar uit.
1: misschien lastiger is om te zeggen jij was er vorige keer bij, maar we hebben jou deze keer eigenlijk niet nodig, dat is misschien nog wel moeilijker dan afschalen is vaak moeilijker dan opschalen is mijn ervaring, ja. dat is misschien voor een volgende keer. Hey, ontzettend bedankt. J Jij Ik, bedankt. Ja, 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 nee, maar dat en, uh, is uh, mooi. Zeker, dankjewel.
0: Dankjewel voor het luisteren. Vond je dit een aansprekende podcast? Abonneer je dan en deel het met anderen. Heb je tips of suggesties? Mail dan naar christianvdberg.gmail.com of kijk op zijn LinkedIn pagina. Graag tot de volgende keer.